0: Asturianos en Madrid, con Bernardo Solís.
1: Señores y señores, bienvenidos a Asturianos en Madrid. Hoy entrevistamos al doctor Javier Padilla, uno de los profesionales que integraron el Comité Asesor del Gobierno del Principado sobre la COVID-19 y que acaba de publicar el libro Mal estamos coescrito con la psiquiatra Marta Carmona y que ha sido editado por Capitán Swing. Don Javier, bienvenido a APQ Radio. Muy buenas, ¿qué tal? La primera pregunta es obligada. ¿Quién es Javier Padilla Bernaldez?
0: Pues es una gran pregunta, seguramente muy difícil de responder, ¿no? Pero quiero creer que para responder a estas cosas siempre es mejor preguntarle a, al resto de la gente. Pero bueno, Javier Padilla Bernaldez es un médico de familia que ahora, digamos, de forma más o menos coyuntural, es diputado en la, en la Asamblea de Madrid, y, pero que no deja de ser médico de familia en todo momento. Nació en
1: Madrid en 1983. ¿Tenía su familia alguna relación con las ciencias de la salud?
0: Pues en realidad no. En contra de lo que suele ocurrir en el ámbito médico, que suelen ser sagas familiares de, de médicos, de padres, abuelos, etcétera, etcétera, ...lo más cercano era mi madre... ...que sí que era licenciada en Biología... ...pero no ejercía como tal... ...sino que era funcionaria en el Ministerio de Hacienda... ...así que nada...
1: ...es licenciado en Medicina... ...en la Universidad Autónoma de Madrid... ...se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria... ...ha cursado másters en Economía de la Salud... ...y del Medicamento en la Universidad Pompeu Fabra... ...así como en Salud Pública y Gestión Sanitaria... ...en la Escuela Andaluza de Salud Pública... ...dígame...
0: ¿Por qué quiso ampliar horizontes profesionales? Bueno, la, la medicina de familia eh, en realidad simplemente es como una especie de, de puerta abierta eh, tanto a todo lo que le pasa a los pacientes pero también al conocimiento, ¿no? ¿no? No se limita solamente al ámbito puramente clínico y como tal, a mí siempre me parecía que era necesario ampliarlo, ¿no? Hay una frase muy, muy famosa de un médico llamado Letamendi que decía que el que solo sabe de medicina ni de medicina sabe, ¿no? Entonces creo que hasta la práctica clínica más común se nutre de otras ciencias sociales... ...de la filosofía, de la economía, de la sociología... ...y bueno, realmente el ámbito de la economía de la salud y de la salud pública... ...son dos ámbitos que son una especie de continuación natural. ¿Cómo llega a colaborar con la sanidad pública asturiana? Bueno, yo cuando yo era médico residente de Medicina de Familia... Eh, ...fui a Asturias a hacer una rotación de, de un mes sobre salud comunitaria... ...de la mano de Rafael Cofiño que por aquel entonces era jefe de servicio y que posteriormente fue director general de Salud Pública. Para mí Rafa Cofiño es, digamos, uno de mis referentes, uno de, mi, de mis mentores, ¿no? Entonces hemos tenido siempre mucho contacto con, con posterioridad y relación personal, además de colaborar en, en varios ámbitos, y cuando sale el, la conformación del comité de, de apoyo en el ámbito del COVID al Principado de Asturias, pues me lo propuso y yo encantado, por supuesto.
1: Antes de esa fecha, ¿conocía ya Asturias?
0: Sí, 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 por supuesto. Él lo conocía, había estado profesionalmente y había estado personalmente, con la familia y todo, con frecuencia.
1: Y le invito a que me diga cuál es la primera impresión
0: que recibió del Principado cuando llegó. La primera vez, si es posible. La, la primera vez yo creo que fue cuando era todavía recién licenciado, porque yo o así sea, que pasé siete meses en Oviedo preparándome el MIR, como tantos otros licenciados de, de medicina, y para mí en aquel entonces eh, Asturias era, representaba para mí cierta autonomía e independencia, porque era mi primera experiencia además de vivir fuera de mi, de mi casa, ¿no? Entonces para mí, por aquel entonces Asturias era la mezcla entre la calma del, del estudio, pero la libertad de poder tener además la playa, la montaña y, digamos, y, y esa autonomía a, a tiro de piedra.
1: Con respecto al COVID, los datos, corrígeme si me equivoco, indican que en Asturias su incidencia fue menor, que pocas veces se colapsaron las UBIS y que, salvo en los momentos más críticos, la gente pudo hacer una vida relativamente normal. ¿Qué hicieron ustedes bien?
0: Bueno, en realidad ya venía hecho de antes. ¿no? El, yo, Asturias fue un modelo, desde luego, de cómo se pueden hacer las cosas, las cosas bien, anteponiendo el cuidado de su gente a, a todo lo demás ¿no? yo creo que entre otras cosas eso ocurrió porque había uh, servicios de salud pública y autoridades en el ámbito de salud pública con capacidad, con conocimiento y también con el respaldo de la consejería para llevar a cabo lo que ellos decían y cuando se incorpora y cuando se conforma el comité digamos que nuestra labor es casi más la de acompañar y asesorar ¿no? pero, pero yo creo que realmente quienes claramente eligen las medidas, las políticas y las priorizan son la gente de la consejería y, lo, y los trabajadores de la, de la propia consejería que además supieron innovar incluso con los cierres perimetrales por consejos, con, teniendo muy claro la, cuáles eran las prioridades, desde luego.
1: Pero hombre, hubo un comité de expertos y ustedes eh, debatieron, debatían, me imagino, acerca de las opciones y a la vista de los resultados eligieron las mejores o las menos malas.
0: No sé si está de acuerdo. Sí, sí, sí. Desde luego que se debatía, se proponía y luego se, se reelaboraba con respecto a, a los como a las medidas que se nos presentaban. Y desde luego quiero creer que de lo que ahí salía se aportaba a las medidas que luego tomaba el, el, el gobierno. no Yo creo que sí que es cierto que había una, una idea generalizada de que mientras había otras comunidades, que a lo mejor sí que tenían como muy una prisa tremenda por priorizar lo económico con respecto a, a, a la vida de la gente eh, en Asturias estaba muy claro que eh, había un porcentaje de población con edades muy avanzadas y que eso es una especie de digamos de patrimonio colectivo de toda la gente que vive ahí y que entonces las políticas tienen que girar en torno a proteger eso no El, entonces bueno creo que sí que se llegó a un buen equilibrio y que la cosa salió razonablemente bien, sobre todo para el reto que suponía.
1: ¿Se sintieron los consejeros, los especialistas, apoyados por el gobierno del Principado?
0: Sí, además eh, sí que es verdad que una cosa que comenté en alguna ocasión es que el propio presidente del Principado estuvo presente en alguna reunión. Creo, o sea, creo que eso no es habitual. ¿no? El, entonces sí, yo creo que en términos generales la sensación además era como de que, de que sí que estaba todo el mundo a una. No... no de hecho, no no estaban intentando enredarse en ver quién sacaba una, una solución o una medida antes de otro momento para hacer ningún tipo de carrera, sino que había una cierta idea de que estamos todos a esta y después que pase lo que pase.
1: ¿Se gestionó de igual modo la pandemia en todas las comunidades autónomas?
0: Está claro que no, ¿no? El, vamos, yo, yo vivo en Madrid y además ahora... Estoy como representante público en la, en la Asamblea.
1: Hablaremos de eso, creo, no se preocupe.
0: Creo que, el, que es un claro ejemplo de que no en todos los lugares, ¿no? Creo que, de todas formas, cómo se gestionó tiene una parte de, de encontrar las causas en cuáles eran los equilibrios, eh, digamos, políticos en ese momento, cuál era la, la visión de, de los que estaban llevando la batuta en ese momento, pero también tiene algo muy clave que era lo que se había hecho previamente, ¿no? Eh, ¿Cuál era el sustrato organizativo de esos sistemas de salud y de esos servicios de salud pública que permitía tomar unas decisiones y u otras? Y, bueno, veníamos de una década anterior, desde la crisis económica de 2008, en la cual se habían producido recortes presupuestarios muy importantes en muchas comunidades. Había muchas comunidades que afrontaban una pandemia en una situación casi raquítica. Entonces, las regiones que, dentro de que en todos los lugares puede mejorarse, pero sí que se encontraban con una situación algo mejor, aunque solo fuera comparativamente, creo que escaparon de, de mejor de mejor manera en muchas en muchas ocasiones, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que se trata de una pandemia que afectaba más o que afecta más a las personas más mayores y también eso se distribuye de forma diferente entre diferentes regiones, ¿no? Pero, bueno, Asturias creo que es un ejemplo de cómo, con un porcentaje muy elevado de personas mayores, la existencia de unos servicios públicos, digamos, que más o menos han ido sosteniéndose a pesar de los envites de la crisis económica, ...sirvió para dar una, una respuesta razonablemente adecuada.
1: ¿Nos podría poner algún ejemplo de cómo no hacer en esa pandemia en alguna de las
0: comunidades? Yo creo que incluso en la comunidad en la que peor se hizo hubo cosas que se hicieron bien... ...e incluso en la comunidad que mejor se hizo hubo cosas que se hicieron mal. Dicho esto, yo por ejemplo no comparto la visión eh, en la que la salud parece que es lo último... ...porque lo que importa primero es la, la producción económica... ...que Madrid se caracterizó por, por ser la, la punta de lanza a ese respecto... ...pero creo que en términos generales sí que hay que, que tener un poco como de, digamos de, de humildad... En, el, ...en intentar no ser lo que se llama un capitán a posteriori... ¿no? O sea, ...intentar no mirar desde atrás para decir... ...ah, pues esto se hizo bien, esto se hizo mal... ...en ese momento era está claro, muy complejo... ...pero si se había hecho bien los años antes... ...era mucho más fácil hacerlo bien... ...y por ejemplo, comunidades como la Comunidad de Madrid... ...no lo había hecho bien durante años antes... La Comunidad Valenciana tomó algunas decisiones que sí que estuvieron bien, pero, por ejemplo, arrastraba un par de décadas de infrafinanciación de sus servicios. Eso hace que también sea mucho más difícil tomar ciertas, ciertas decisiones. Y luego hay otros lugares en los cuales el hecho de tener una estructura económica muy debilitada, que la gente no tenga la capacidad para afrontar las medidas... De, digamos, de, de distanciamiento social, de confinamiento que necesita eh, para afrontar la COVID también hace que tenga más o menos músculo ¿no? pero en términos generales como de gran concepto pues si la visión está de Madrid en, de lo primero es volver a la actividad social y económica y luego ya iremos viendo qué pasa en las residencias pues no es lo idóneo precisamente en
1: la actualidad es diputado de Más Madrid en la asamblea donde nos encontramos y portavoz de sanidad de su formación la pregunta se la hago directamente. ¿Cree que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se quiere cargar la sanidad pública
0: en Madrid? Yo creo que la sanidad pública en Madrid, para la presidenta de la comunidad, es un elemento válido para eh, dar o sea, como, como coordinador de contratos para empresas amigas. ¿no? El, la, la derecha, especialmente la derecha madrileña, entiende la sanidad pública no como algo que quiera quitar, sino como algo que es una red de seguridad para la sanidad privada. Entonces, por un lado, hace de red de seguridad para la sanidad privada, para que la privada pueda seguir ofertando esa especie de seguros low cost que oferta y que son muy generalizados en la Comunidad de Madrid, hasta un 40% de la población madrileña tiene un seguro privado, pero además sirve para regar con fondos públicos a algunas empresas amigas, como H&M Hospitales, Quirón Salud, que son empresas, digamos, habituales. Entonces, creo que esto sí que, por ejemplo, es una diferencia con otros sistemas... ...como pueden ser el estadounidense, ¿no? Que todos tenemos siempre en la cabeza. Aquí en Madrid el sistema va a seguir existiendo. Lo que ocurre es que va a seguir existiendo porque lo necesita la privada... ...no porque lo necesite la gente. Entonces, sus características será dar respuesta a las empresas que necesitan de ese sistema... ...y no a la población que necesita de ese sistema. ¿Y qué alternativas plantean desde su grupo político? O sea, nosotros sí que creemos que la sanidad tiene que estar para cuidar a la gente... ...y para ello es necesario, por un lado... ...recapitalizar, lo cual supone invertir más dinero... ...hay que tener en cuenta que Madrid es la comunidad autónoma... ...que menos invierte como euros por o sea, como euros por habitante... ...y como porcentaje del Producto Interior Bruto... ...y que esto ha sido así durante muchos años... ...lo cual son muchos años de oportunidades perdidas... ...para recapitalizar nuestro sistema... ...pero sobre todo en el momento en el que estamos ahora... ...si yo tuviera que decir una característica única... ...una medida única es conseguir que la Comunidad de Madrid... ...que el Servicio Madrileño de Salud... ...sea un sitio donde la gente quiera venir a trabajar... O sea, hay que conseguir que sea atractivo para eso, porque si no, sin trabajadores, no hay servicio sanitario. Eso es muy fundamental, ¿no? Entonces creo que ahora mismo debería ir todo encaminado hacia eso. Medidas de, de, de acabar con la precariedad laboral, estabilizar contratos, aumentar los tiempos de consulta, reformar los centros sanitarios, que en muchas ocasiones son centros en los cuales no es ni siquiera sano para el trabajador estar ahí. O sea, todo lo que vaya relacionado con... Cuidar a quien nos cuida, para que el que nos cuida pueda cuidarnos.
1: Sin embargo, los datos demuestran que el problema no es solo en Madrid. Según una información publicada en el diario .es a principios de este año, Castilla-La Mancha, por la izquierda, tiene la peor lista de España en cuanto a cirugías. 189 días de media y más de 32.000 pacientes en espera. Eh, hay especialidades que están en números rojos que superan los seis meses yo sé que la pregunta es muy genérica pero ¿qué se puede hacer?
0: El, sí que es cierto que la, o sea, la lista de espera como comparador es un comparador un poco digamos complicado porque sí que está muy vinculado en términos generales a la edad y la complejidad clínica de la gente y, y la o sea, hay unas diferencias muy grandes entre el porcentaje de población mayor de 65 años entre unas comunidades y, y otras ¿no? dicho esto sí que el, en sistemas sanitarios como el nuestro las listas de espera son una característica casi más, que, una, casi más que, que lo que podemos decir un problema coyuntural sino que son una característica que se va a extender en el tiempo la cosa es esperar para qué y esperar quién o sea, para por ejemplo quitarme un lipoma que es un bulto de grasa que tengo en la espalda que no me causa ningún tipo de problema pero que sí que hay que quitarlo porque ha crecido un poco, etcétera, etcétera Puedo esperar ocho meses sin ningún tipo de problema porque eso está ahí y no va a dar ningún problema. Ahora bien, si tengo una fractura de cadera y necesito una prótesis, eso no puede esperar ni una semana. Si tengo una posible tumoración maligna, eso no puede esperar. Es decir, por un lado está el ¿para qué esperamos? Y por otro lado está el ¿quién espera? Porque también hay varios estudios que lo que nos dicen es que incluso en la sanidad pública... ...la gente de menor nivel educativo espera más. La gente de menor renta espera más. Entre otras cosas es porque... Cada vez más construimos sistemas para los cuales hay que saber navegar dentro de ellos. Por ejemplo, la libre elección. La libre elección de especialista que se hace por medio de una aplicación del móvil, ahí hay, un, hay una barrera ya, ¿no? Si a mí me deriva mi médico de familia a un especialista hospitalario, yo cojo el móvil, me pongo a mirar aquí y allá dónde puedo ir sin ningún tipo de problema, perfecto. Si a una persona mayor de las que estaba en mi consulta yo le digo, ahora tiene usted que hacer esto, dice, pues no. Y entonces acaba yendo a donde le toca, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones el problema es que el sistema no está pensando en cómo distribuir de forma equitativa esas esperas y que esas esperas además no hagan especial daño a la población. Dicho esto, las listas de espera también tienen otra función en nuestro sistema, que es alimentar la concertación con la empresa privada. Y eso es una, eso es una realidad, ¿no? Hay una parte de la sanidad privada que vive de que las listas de espera existan, sean grandes y poder nutrirse de ellas. A ese respecto está claro que si no se dimensiona la sanidad pública, para dar respuesta a las necesidades de forma autónoma, pues esto es un problema crónico y que se alargará cada vez más y sobre todo de forma más inequitativa y haciendo más daño sobre la salud. ¿Podría apuntar alguna medida concreta para que eso no fuera así? Mira, por ejemplo, nosotros aquí en la Comunidad de Madrid acabamos de presentar una ley de listas de espera, hace hace nada, que se debatirá dentro de, dentro de poco. En esa ley de listas de espera hay unos tiempos de garantías, dependiendo del tipo de proceso y dependiendo de la prioridad, y si esos tiempos de garantía se superan en más de 1,5 veces el periodo máximo, la Comunidad de Madrid tiene que reembolsar al, al ciudadano en cuestión el equivalente a la mitad de lo que se considera que cuesta eh, ese proceso. Es decir, es necesario generar incentivos para que las instituciones digan esto no me compensa, entonces tengo que aumentar el número de quirófanos, aumentar el número de equipos de radiodiagnóstico o también ver si todas las intervenciones, todas las pruebas que se están pidiendo, están bien pedidas y son necesarias, ¿no?, actuar tanto por la o sea, tanto por la oferta como por la por la demanda. Otra de las cosas que nosotros hemos propuesto aquí es indicadores que midan desde el momento en el que alguien es derivado a una consulta por un proceso que puede acabar, por ejemplo, en una cirugía, para que no midamos solamente el puntito final y digamos, ah, 53 días, cuando un paciente a lo mejor lleva vagando por el sistema sanitario, un año y medio, ¿no?, es decir... Necesitamos también indicadores que le hagan ver a la gente lo que está esperando para que la gente tenga capacidad para reivindicar lo que necesita. Pero eso, a este respecto, generar incentivos para que las comunidades no tengan otro remedio que aumentar su, su capacidad.
1: En una entrevista que le hicimos en este mismo programa, su colega Gaspar Llamazares, al menos colega de profesión, opinó que las grandes carencias en la sanidad pública española eran entroncar a los médicos de familia como gran pilar de la asistencia y que hacía falta... ...una reforma integral de la atención en salud mental. ¿Está usted de acuerdo con el diagnóstico
0: de su compañero o cree que hay otras soluciones? Sí, sí desde luego el refundar la atención primaria es una... ...ya no podemos ni siquiera hablar de, de reformar. Creo que refundar la atención primaria es una necesidad compartida por todas las comunidades autónomas. En algunos lugares sí que se está mejor, en otros peor... ...pero sí que es cierto que, que ahí es un lugar, una prioridad donde actuar... Y yo lo que sí creo es que dentro de esa refundación de la atención primaria tiene que caer la reforma de la salud mental. O sea, creo que la atención la atención en el ámbito de la salud mental cada vez más se debe desempeñar en un ámbito cercano a donde vive la gente. ¿no? La, hay mucha gente con sufrimiento psíquico que va a verse beneficiada de forma muy notable de que la atención que se le presta esté muy relacionada con el barrio en el que vive. Que no sea una cosa de los hospitales, ...sino que sea una cosa del centro de salud mental... ...que está en el barrio o en el barrio de al lado... ...donde además tienen mucha relación con los servicios sociales... ...donde van a ayudarme con los servicios de, de apoyo... ...en la búsqueda de empleo... ...y van a poder hacer que que, eso, que digamos que mi funcionamiento individual... ...y también social vaya a ser más, más fácil. ¿no? Entonces creo que en realidad forman parte de un, de, de un solo bloque... ...el ámbito de la atención primaria con el ámbito de la, de la salud mental... ...pero sin duda son los dos puntos más, más clave... España tiene un sistema, todos los sistemas autonómicos de salud, muy hospitalocéntricos. Siempre es mucho más fácil que si añadimos un euro al sistema sanitario, de ese euro 80 céntimos acaben de una manera o de otra en el, en el hospital. Y sobre todo es mucho más fácil que si tenemos que recortar, acabemos recortando de salud pública, de salud mental o de atención primaria. Esto lo vimos durante la crisis y lo vamos a ver cada vez que haya otras crisis si no hay algún tipo de blindaje presupuestario.
1: Hacemos una pausa y a la vuelta, se lo prometo, doctor, sí hablaremos de su libro. Estamos entrevistando a don, perdón, Javier Padilla, que acaba de publicar su libro Mal estamos, escrito junto con su compañera Marta Carmona, psiquiatra y publicado por la editorial Capitán Swing. El subtítulo es más que sugerente. Cuando estar mal es un problema colectivo, y esto es una afirmación que conlleva una pregunta. Cuando estar mal es un problema social.
0: Bueno, Pues yo creo que ahora mismo es un, es un ejemplo, ¿no? El, estamos en una situación en la cual si le preguntamos a todo el mundo qué tal está, es muy frecuente que tuerzan un poco el gesto y hagan algún tipo de afirmación relacionada con bueno, más o menos, el todo encuadrado dentro de un contexto de una especie de desesperanza o de no saber cuándo las cosas se van a normalizar, como si normalizarse fuera realmente una posibilidad, ¿no? Yo creo que ...la crisis... ...diferentes tipos de crisis... ...se han convertido en una característica más... ...de nuestro estar en el mundo... ...y eso hace que nos cueste adaptarnos... ...a esta situación de falta de certezas... ...y esas faltas de certezas... ...son compartidas, ¿no?... ...es un poco... ...una cosa un poco paradójica porque... ...cada uno tiene la sensación de que le pasa algo... ...y de que ese algo está muy vinculado con lo que le pasa a sí mismo... ...con su propia historia biográfica, ¿no?... ...yo estoy mal porque he roto con mi pareja... ...yo estoy mal porque a mi hijo le pasa no sé qué... ...yo estoy mal porque estoy mal en el trabajo... Pero resulta que eso es algo compartido por todo el mundo, ¿no? Entonces como si estuviéramos solamente mal, pero toda la población.
1: Afirman en la página 11, y cito textualmente, Paradójicamente, el auge mediático de la salud mental no ha hecho que estos últimos, los pacientes, hayan recibido una mayor y mejor atención o que haya aumentado su visibilidad en espacios públicos de debate. ¿Por qué cree que se produce
0: esta contradicción? Bueno, pues porque yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que cuando muchos temas se, se vuelven centrales en el ámbito de debate público, se vuelven centrales en un ámbito de debate que se mueve no por dinámicas de hacer que giren las respuestas para dar solución a ese problema, sino con dinámicas de eh, espectacularización, por decirlo de alguna manera, ¿no? De forma que nos encontramos con que... Eso, ponemos un documental en una plataforma de streaming sobre un cantante muy conocido donde estaba hablando de cómo le costaba mucho salir a dar conciertos. Simon Biles, la gimnasta, no podía incorporarse a la prueba de la final de, de los Juegos Olímpicos porque también tenía un lo que se llamaba, problema de salud mental sin tipificar más. Eh, está muy presente, está muy visibilizado, pero paradójicamente la gente que ya estaba hablando de eso antes, eh, mucha gente con diagnósticos de trastorno mental grave, que habían formado grupos de apoyo mutuo, etcétera etcétera son echados a un lado y ahora que se habla de lo suyo, se habla de lo suyo pero sin ellos. ¿no? Entonces, como que hemos pasado a hablar de esto, pero se ha hablado de esto en muchas ocasiones desde un punto de vista un poco espectacularizado. Dicho esto, tanto Marta como yo, tanto en el libro como en, en, en las entrevistas o en general, sí que defendemos que este auge de hablar de la salud mental tiene efectos netamente positivos. Tiene efectos netamente positivos, entre otras cosas, porque posibilita que surjan discursos que hablen de esto de forma distinta, ¿no?, que hablen de esto en una clave más colectiva, en un tipo de análisis más amplios y más y más potentes. Entonces, sí que bienvenido sea este a poner esto en el centro, pero siendo también conscientes de que esto puede conllevar un, algunos riesgos que hay que intentar reequilibrar. Esta pregunta también es directa. ¿Cree que en
1: España hay sobremedicación de ansiolíticos como el diazepam o el En
0: España es el país que más ansiolíticos consume por, por cada mil habitantes. Esto, además, es siempre hemos estado en el podio en, en los últimos años, así que es casi ya una característica de nuestra sociedad. Esto puede estar vinculado a, a muchas cosas. Una de las causas, por ejemplo, es que los tiempos de atención en el ámbito de la atención primaria son muy escasos, entonces cada consulta dura poco tiempo, y en esa duración la respuesta que se puede dar es una respuesta medicamentosa y no una respuesta vinculada con acompañamiento, con la elaboración de respuestas, con algún tipo de terapia breve, etcétera, etcétera. Otra es que esto ya está muy metido en el ámbito casi de lo cultural, ¿no? Eh, es relativamente frecuente que si hay algún fallecimiento y vas a un tanatorio, en el tanatorio esté circulando el hexatín como si fuera quien da un caramelo para aclarar la, la garganta, ¿no? Y luego hay un hay un tercer aspecto y es el del de qué respuestas tenemos realmente para dar, ¿no? Si, por ejemplo, la crisis de 2008 lo que se hubiera podido prescribir eran daciones en pago frente a, lo, a la, los desahucios por hipoteca en vez de ansiolíticos y antidepresivos, a lo mejor habría habido mucha gente que se habría ahorrado en ansiolítico y el antidepresivo porque su verdadero problema era un problema con la vivienda, ¿no? Eso mismo ocurre con muchos problemas de índole social relacionados con la dificultad para llegar a fin de mes, problemas de renta, etcétera, etcétera. Que la problemática no se encuentra en lugares donde la respuesta principal sea el medicamento, pero es que no hay otra respuesta que esté disponible. Y como no está disponible, pues entonces utilizamos esta, ¿no? Es un poco la frase esta de cuando solo tienes un martillo, todo lo que ves pues son clavos.
1: Dicen en la página 12 que quieren extraer el malestar y subrayo malestar de los problemas de salud mental. ¿A qué se
0: refieren? El... Hay una tensión constante siempre en el ámbito del sufrimiento psíquico entre reconocer el problema existente e intentar no medicalizar en exceso aquello que no se considera que sea como una condición diagnóstica. ¿no? Cuando hablamos de malestar, entre otras cosas, estamos hablando de que no todo el sufrimiento psíquico tiene por qué caber dentro de una categoría diagnóstica. El malestar, nosotros además, de forma intencionada, intentamos definirlo con unos bordes muy, muy borrosos, de manera que ahí quepa un poco... ...una amalgama de sensaciones, de sentimientos y de experiencias... ...que no tenga por qué estar con unos criterios diagnósticos concretos... ...no sería depresión, no sería ansiedad... ...sería un poco aquello que se junta en la intersección entre... ...mirar hacia atrás y pensar que vas a tener una vida peor... ...que la que tuvieron las generaciones anteriores... ...lo cual te hace tener una cierta sensación de nostalgia... ...mirar al presente y ver que todo el mundo a tu alrededor está agotado... ...y mirar al futuro... Y pensar que a lo mejor ese futuro no se produce. Ya sea porque la crisis climática vaya a cambiar por completo las vivencias que podamos tener. Ya sea porque después de salir de una crisis económica y sanitaria te encuentras con una crisis bélica como la guerra de Ucrania. Ya sea porque tengas la sensación de que las crisis son una concatenación que simplemente van dando paso la una a la siguiente. ¿no? Entonces en el, en el el en la unión de esos tres lugares surge esto que es el malestar. Y que no es con claridad un diagnóstico en el ámbito de la salud mental.
1: Esto también es muy sorprendente, al menos para mí. Hablan de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el célebre Prozac, y afirman literalmente que son mal llamados antidepresivos. Entonces, ¿qué son y para qué sirven? Si sí sirven.
0: Bueno, los, el, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, uno de los efectos que tiene en, el, en, en las personas que lo toman, es sobre todo en muchas ocasiones el intentar tomar cierta distancia del, del suceso, eh, un cierto, conseguir un cierto aplanamiento emocional que facilite la elaboración de una respuesta por otra vía. En general, la vía de la terapia o la vía de solucionar otros problemas que estén causando. Pero esto sirve también para tener en cuenta que el medicamento generalmente cuando actúa, actúa de dos maneras distintas. Una es su acción farmacocinética y farmacodinámica, es decir, lo más, lo más biológico que podemos imaginarnos de lo que ocurre al tomar un medicamento. Pero luego también hay una acción narrativa. Que es la del por qué se prescribe esto y por qué el paciente toma eso. O ¿Por qué y para qué? ¿no? Entonces, si yo tomo un antidepresivo porque me va a curar, es muy probable que el antidepresivo tenga una efectividad menor. Porque el antidepresivo no puede digamos no puede cumplir esas promesas. Pero sin embargo, yo sí que he elaborado que estoy tomando este antidepresivo porque tengo la necesidad de tomar una medicación que me ayude a tomar cierta distancia con un problema concreto... para elaborar una serie de respuestas que sean las que me ayuden a salir de ese problema... entonces ahí el efecto de ese antidepresivo probablemente sí que pueda ser mayor.
1: Creo que una de las claves de su libro, y espero no hacerle spoiler... está en la página 23 donde dicen textualmente. Lo que pretendemos con este texto es buscar alternativas para hacer frente al malestar. ¿Nos puedes sugerir alguna de esas alternativas?,
0: Sí, cuando hablamos de, de a, eh, que el malestar es un problema colectivo, esto automáticamente nos debe llevar a que las soluciones al malestar no son soluciones que vayan a surgir solamente de la individualidad. ¿no? Entonces, a ese respecto, sí que es cierto que desde lo individual se pueden hacer ciertos abordajes muy relacionados con intentar ver qué es lo que, que yo participe de la colectividad aporta al colectivo y no solamente a mí, o sea, no pensar en mi implicación en este proceso qué voy a sacarme yo de beneficio, sino de qué manera voy a, voy a colaborar en que esto funcione. Por ejemplo, creo que un ámbito donde sí que se ve muy claramente cómo la gente trabaja por el bien colectivo independientemente o más allá del bien puramente individual es todo lo relacionado con los ámbitos de la crianza, ¿no? los grupos de madres, los grupos de padres, grupos de crianza en general, en los cuales hay gente con una situación concreta en la cual le surgen mil y unas necesidades, mil y unas inquietudes, que ve que la institución no tiene capacidad para cubrir y que se agrupa con otra gente en situaciones similares y digamos y trabajan por el bien por el bien común. ¿No? Creo que otro ámbito de esos es donde la gente trabaja en común sin mirar al beneficio personal, por ejemplo, es todos los colectivos en defensa del patrimonio. No hay nada más colectivo que el patrimonio y no hay nada menos individual que el patrimonio que es de todos pero no es de nadie a nivel individual. ¿No? Entonces a nivel individual esa especie como de cambio de, de cambio de chip. Pero sí que es cierto que trazamos algunos horizontes hacia los cuales deberían ir las medidas en el ámbito de lo político, ¿no? El, por un lado, un horizonte muy relacionado con la suficiencia, digamos, económica. Eh, de lo que más evidencia hay en el ámbito del sufrimiento psíquico es que si la gente no pasa apuros para llegar a fin de mes, tiene menos sufrimiento psíquico. O sea, eso está clarísimo. Si hay una medida única sobre la cual hay evidencia en políticas públicas de que disminuye el sufrimiento son las políticas relacionadas con garantizar rentas entonces eso tenemos que tenerlo muy claro y que si no lo hacemos, sepamos que lo que no estamos haciendo es desaprovechar esa oportunidad para repercutir sobre eso el ingreso mínimo vital si consigue llegar a la gente es un ejemplo hasta la renta básica universal todos, todas las políticas de rentas que hay entre medias o la renta garantizada que también está con, muy, con mucho desarrollo en algunas comunidades son ejemplos de eso, ¿no? Pero también otros ámbitos, como es, por ejemplo, el de aumentar aquellos lugares donde la gente se colectiviza y donde la gente se encuentra. Centros sociales, centros culturales, bibliotecas, escuelas infantiles... Aquellos lugares donde, por el mero hecho de ir, ya vas a hacer una construcción colectiva, no solo individual. Y luego hay un tercer aspecto que sí que nos parece muy relevante, que es lo relacionado con el arraigo. El, o sea, sí que es cierto que vivimos en una época en la que parece que no arraigarse en un lugar es casi como algo cool, ¿no? Pero realmente... Eh, el arraigo implica comunidad, implica estabilidad, implica certezas y en el contexto en el que estamos implica que la vivienda no sea un problema. Porque las generaciones, sobre todo, más jóvenes, en general toda la población, pero en concreto las generaciones más jóvenes, viven en un contexto en el cual cada tres años suelen tener que cambiar de, de lugar de donde viven, ¿no? Porque les aumentan el precio del alquiler. Está claro que eso también genera estrés, sufrimiento y, y genera y genera malestar.
1: Eso que está hablando de la colaboración colectiva me suena tremendamente asturiano. asturianos usted que conoce la región sabe lo del amagüesto de las castañas o, o la esfollaza del maíz de, perdón, la del maíz donde participan todos los vecinos de los pueblos ¿quiere decir de alguna manera que esas personas se van a encontrar mejor?
0: muy probablemente el, esas personas, además, no solo, son, o sea, no solo las que participen de ellos sino seguramente las que vivan en sociedades en las que eso exista. El, porque sí que es cierto que eso tiene una especie de capacidad de expansión más allá de quien solamente participa. Pero sí, el, esto está muy visto, ¿no? Quien participa de, de prácticas colectivas, además con cierta generación de, de identidad en torno a ellas, eh, básicamente tiene cierta protección. frente a, al desarrollo de ciertos malestares, ¿no? El, Hace poco, o sea, en la, en la década de, de, a raíz de la crisis económica, con el boom de los desahucios hubo bastantes estudios sobre cómo la gente que participaba de las plataformas de afectados por la hipoteca tenía, o sea, encontraba un mejor nivel de salud que la gente que, ante la misma problemática, no participaba de ellas, ¿no? Colectivizar el problema hace que ese problema y sus soluciones no sean solamente nuestras, sino que pasen a formar de, eh, parte de un, grupo, de un grupo común, ¿no? Y bueno, las tradiciones populares y todo lo que está relacionado con la cultura popular también tiene mucho de eso.
1: Eh, cada vez se venden más ejemplares de los denominados libros de autoayuda. Afirman en la página 57 y cito textualmente, nada sabe más acorcho que los libros de autoayuda que pretenden precisamente eso, universalizar la experiencia terapéutica. ¿Qué le parecen esos libros?
0: Si sí, esos libros son un producto de nuestra época, por decirlo de alguna manera, son la salida individualista a cualquier. a cualquier problema que tendría que tener una respuesta política. ¿no? En cierto modo, los libros de autoayuda son la negación de la política. Porque intentan hacer ver a la gente que tanto la responsabilidad como la capacidad para salir de un problema se encuentra en uno mismo. Cuando en muchas ocasiones, eso es total y radicalmente. y radicalmente falso. ¿no? El, entonces sí que estoy totalmente en la línea de que los libros de autoayuda son un producto neoliberal del, del contexto en el que estamos y que además imposibilitan cierto tipo de respuestas, de respuestas colectivas. Ahora mismo, por ejemplo, creo que hay un ámbito donde la autoayuda está pegando bastante fuerte y que no suele ser una cosa que seamos muy conscientes, que es el ámbito de los chavales jóvenes pseudoliberales que promocionan... Digamos que comparten contenido o crean contenido en el ámbito de las redes sociales, ¿no? En TikTok o en, en YouTube, eh, gente muy vinculada a, a las criptomonedas o, al, o al, digamos, al trabajo del físico en el ámbito del gimnasio, básicamente lo que tienen es un discurso que es un derivado de la autoayuda, un derivado muy vinculado a dos cosas concretas y también a la experiencia de la masculinidad.
1: Eh, hay una frase que me ha impactado, me, me ha impactado muchas, pero este, este es, no sé si terrorífica o no sé cómo describirla. Escuchen ustedes, todos quienes a lo largo de la historia han sido esclavos, cumplen los criterios de la depresión, si los diagnosticamos, siguiendo el DSM, es decir, el manual de diagnóstico de los trastornos mentales. Le pido que haga una reflexión sobre este pensamiento, insisto, tan
0: impactante. Claro, el, básicamente esta referencia a lo que hace, a lo que intenta señalar es que podemos encontrar gente en situaciones concretas que claramente habría tenido los criterios diagnósticos de depresión y a la que a nadie se le ocurriría darle un antidepresivo. ¿No? A nadie se le ocurriría acabar con la esclavitud con medio de antidepresivos, sino aboliendo la esclavitud. Pues a día de hoy estamos haciendo algo un poco parecido. Estamos intentando clavar con el malestar psíquico derivado de los problemas de vivienda, con antidepresivos y terapia, en vez de solucionando los problemas de vivienda. Entonces, el, aunque, la, aunque la comparación obviamente es de otra época y de otro contexto, sí que tiene que servir para eso, ¿no? para saber que estamos acudiendo a las respuestas erróneas solamente para no abordar la necesidad de reformas correctas. Hacemos una pausa y volvemos con el doctor Padilla.
1: estamos entrevistando al doctor Javier Padilla, que integró, uno de ellos, el Comité Asesor del Gobierno del Príncipe sobre el COVID y que acaba de publicar el libro Mal Estamos, coescrito con la psiquiatra Marta Carmona y editado por Capitán Swin. Saliendo un poco de su libro y como experto que es, ¿cómo cree que ha repercutido la pandemia del COVID en la salud mental de los
0: españoles? Está claro que el, una experiencia de sufrimiento colectivo que supone la pérdida de seres queridos, la pérdida de parte de nuestra sociedad, la existencia de una crisis económica fuerte que hace que haya mucha gente que se quede sin, sin sustento económico y que además supone que muchos nos tengamos que encerrar en nuestras casas durante un tiempo prolongado con la variación que eso tiene, la variedad de que cada uno lo hace en su casa, con las condiciones que tenga su casa, en muchas ocasiones condiciones ...de tremenda vulnerabilidad... ...como puede ocurrir en las parejas... ...en las que exista maltrato... Eh, ...violencia machista... ...¿no?... ...o sea, singularidades de ese tipo... Eh, ...está claro que eso tiene que tener... ...un impacto muy notable... ...¿no?... El, ...un impacto muy notable además... ...que la propia sociedad... ...sea casi incapaz de... ...de medir... ...de aprender... Y de, ...y de dar una respuesta... ...dicho esto... ...yo creo que el momento en el que estamos ahora... ...lo que sí que ocurre es que... ...en cierto modo se recogen los frutos de lo ocurrido de la pandemia pero con una o sea, con, con un suelo con un sustrato que ya existía que ya existía previamente no por ejemplo toda esa generación lo que se llama la generación Z no la generación joven eh, el aumento de los casos de sufrimiento psíquico y de, y de cuadros de aumento de intentos de suicidio etcétera etcétera no está exclusivamente vinculado a la pandemia está vinculado a que llevan más años de vida con una crisis de cualquier tipo que sin ella. ¿no? 2008 crisis económica, 2020 pandemia, 2021 crisis económica derivada de la pandemia, además crisis relacionada con la guerra de Ucrania, y a todo esto le ponemos que sean una generación que no piensa en la crisis eh, climática como una cosa de generaciones posteriores, sino que ellos mismos son los que ya la viven en primera en primera persona. ¿no? Entonces ese contexto sí que hace que sea... Algo más allá de lo puramente pandémico Sino que o sea, que se nutra de lo anterior Dicho esto, sí que por ejemplo Ha sido terminar la pandemia Y hemos visto como en los niños en, en los niños que van a colegios Un aumento de casos de ideación autolítica, De casos de, 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 pues bueno, de, de, casos de, de padecimiento psíquico de, Muy notable ¿no?
1: Precisamente respecto a lo que estaba hablando En las facultades de periodismo nos enseñaban No sé sí, si sí, sí, siguen enseñándolo Que no se podía hablar en los medios de los suicidios por el llamado efecto contagio. Esto es, que estas informaciones podían precipitar a quienes tenían ideas suicidas a decidirse. Ahora, en general, los expertos afirman que es importante hablar de los casos concretos para que los familiares y amigos de las personas desesperadas puedan estar alerta y así evitarlo o intentarlo. ¿Cuál de las dos opciones
0: cree que es la correcta? Yo creo que sí que hemos transitado hacia, hacia esta última. ¿no? Sí que es cierto que el efecto contagio puede existir, o efecto Werther, que se llama, por la obra de, de Goethe, el, el escritor. Pero parece que cada vez hay más consenso de que hay que informar, pero informar bien. ¿no? Hay que informar no exotizando, no volviéndolo algo mórbido o que pueda ser incluso atractivo. Eh, para, para cierta población que pueda estar con cierta ideación y que hay siempre que intentar referenciarlo hacia existe una salida de esa situación y cuál es esa, ¿no? O sea, intentar informar siempre siendo consciente de que hay que intentar comunicar que la gente que tenga ideación suicida tiene que comunicarlo y compartirlo con gente de su, de su red de apoyo, llamar al teléfono 024, eh, hablar con sus eh, proveedores sanitarios, pero sí que sí que parece que cada vez más eh, se ve claro que, que es un tema del que hablar. Además, estamos hablando de la principal causa de muerte en población, en la población más joven, ¿no? creo que es entre la población entre 18 y 25 años. Eh, no podemos no hablar de eso porque podríamos llegar a la situación en la cual la gente estuviera conociendo cosas de las cuales no se hablan no existiendo una especie de tabú que además en ciertas edades puede tener un poco pues eso, de, de casi de lo exótico ¿no?
1: eh, en su libro hay muchos motivos para la esperanza Habla en concreto de vivir mejor sé que la pregunta es genérica pero ¿cómo se pauta eso? ¿cómo se puede conseguir eso que propugna?
0: yo creo que ahora mismo hay una batalla principal dos batallas principales probablemente en las cuales se, se libran la digamos esta lucha por el por la construcción de lo que es vivir mejor. Una es la batalla por el, por el clima y la otra es la batalla por el tiempo. El, la batalla por el clima es evidente, ¿no? El, no vamos a poder vivir mejor si esto es un desierto, no vamos a poder vivir mejor si nos encontramos con que eh, todos los años pasamos tres meses por encima de 35 grados de media. ¿no? El, o sea, esa es una batalla que es para ahora, pero también es para las generaciones que vienen. Pero luego la otra está relacionada con con el que yo creo que es considerado ahora uno de los grandes estratificadores de renta ¿no? eh, o sea, estratificadores sociales si antes la renta era el gran estratificador social ahora está claro que la renta persiste pero tener tiempo es algo de ricos por decirlo de alguna, de alguna manera no, de ricos no solamente económicos sino también de ricos en términos de, de ganancia de, de bienestar creo que eh, trabajar menos para que pueda trabajar todo el mundo y liberar tiempo para dedicarlo ...al ocio, a poder disfrutar con la gente querida... ...a la creatividad, a no hacer nada... son o sea, ...creo que, que eso nos ayuda a construir sociedades... ...en las que en las que básicamente se vaya a mejor... ...sociedades en las que vivir sea algo sea algo deseable... ¿no? Hoy, ...hoy leía a alguien que no sé qué decía... ...algo así como que había estado debatiendo con una amiga... ...sobre qué significaría tener éxito en la vida... ¿no? ...y llegaban a la conclusión de que tener éxito en la vida... ...es querer vivir el día que te toca... Entonces, pues bueno, creo que vivir mejor está muy relacionado con tener vidas que no sean, digamos, letales y depredadoras en nuestro día a día, y creo que tanto el tiempo como el entorno en el que vivimos son como do dos grandes lugares de batalla para eso.
1: También hablan de la igualdad de género y de eliminar la división sexual del trabajo. ¿Cómo influyen estos ámbitos en el bienestar social?
0: Pues yo creo que a nadie se le escapa que los hombres y las mujeres, en términos generales, siempre o aquí sea, hablamos en términos generales, sí que eh, tienen una forma de, de sufrir y de subjetivar el sufrimiento psíquico diferente, ¿no? Los hombres viven cinco años menos, las mujeres viven con menos esperanza de vida, los hombres se suicidan más, las mujeres tienen más intento de suicidio, los hombres mueren más de forma violenta y matan más de forma violenta y además tienen más tendencia a tener comportamientos tóxicos y conductas de riesgo, mientras que las mujeres tienen un mayor número de consumo, un mayor consumo de ansiolíticos, antidepresivos, de psicofármacos en, en general. ¿no? El padecimiento es distinto y esta diferencia en el padecimiento está muy vinculada a lo que se espera de... O sea, cuáles son las conductas esperadas de cada uno de los dos roles de, de género, pero también a cómo se distribuyen las labores y las tareas y los trabajos formales e informales entre los hombres y, la, y las mujeres, ¿no? Eh, labores de cuidados, que los cuidados en ocasiones son muy maravillosos, pero en ocasiones son una especie como de, de jaula que encierra a muchas personas, especialmente durante muchos años, encierra a muchas mujeres y eso genera malestar, de la misma manera que eh, trabajar eh, asfaltando carreteras a las 3 de la tarde en agosto en Sevilla, pues suele tener un mayor predominio de hombres y eso también influye sobre la salud. no En términos generales hay que intentar equiparar a mejor, o sea, destruir igualando a mejor las condiciones de las condiciones de vida y la distribución sexual del trabajo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es lo que ocurrió cuando las mujeres empezaron a incorporar al trabajo de carteras, de, la, de del reparto de correo. Hasta entonces los hombres habían cargado a sus espadas con unos sacos pesados de cartas y cuando se incorporaron las mujeres, las mujeres reclamaron la utilización de carritos para llevarle la, las cartas porque no podían cargar con eso. Obviamente los hombres dijeron, bueno, pues nosotros también vamos a utilizar el carrito. Es un claro ejemplo de cómo la incorporación de mujeres en un ámbito que era puramente de hombres benefició a los hombres y benefició a las mujeres.
1: Ustedes rechazan la definición de salud que establece la Organización Mundial de la Salud.
0: ¿Por qué? Porque es una definición, además de estar bastante obsoleta, viene de los años 40, que es la que dice que la salud es el pleno estado de bienestar psíquico, psíquico, físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad, sí que tiene muchos aspectos positivos, incorporó lo psíquico y lo social a la definición de salud, pero es utópica. Nadie va a tener nunca el pleno estado de, de bienestar a ese respecto. Entonces eso es importante ser muy consciente de, de ello. Nosotros abogamos más por una definición que, por ejemplo, nos dé la capacidad de responder si alguien es con esquizofrenia puede estar sano. Es una pregunta que yo creo que todo estudiante de medicina tendría que hacerse a lo largo de los seis años de, de carrera y tener capacidad de responderla. Tener procesos o condiciones crónicas que te van a acompañar durante toda tu vida no te incapacita para estar sano. La capacidad de estar sano es la capacidad de convertir esos procesos que tengas a lo largo de tu vida en condiciones en las cuales puedas disfrutar de un bienestar, tanto en el ámbito físico como en el psíquico como en el ámbito social, ¿no? Entonces, por eso nosotros, digamos, nos, nos, nos decantamos más por esa definición más basada por, en las capacidades y que está más adaptado a un contexto de enfermedades crónicas como ahora.
1: Como ya he comentado, hay en este libro grandes motivos para la esperanza. Por ejemplo, en la página 88 dicen... En un contexto histórico en que la posición habitual de demanda es un que hay de lo mío, apostamos por fuerza por un qué hay de lo nuestro y yendo más allá, por un orgulloso, todo este bienestar común los hemos construido con nuestras propias manos y el malestar impuesto no va a impedir que lo sigamos construyendo. Es posible conseguir un bienestar común o construirlo, perdón,
0: Sí, yo creo que además sabemos que es posible porque tenemos o sea, tenemos imágenes de, de ejemplos de lugares donde se, donde se construye. ¿no? El, por ejemplo, todo lo que está relacionado con lo que aquí en Madrid se denomina la revuelta escolar, que en realidad es la pacificación de los entornos escolares, son familias con los niños, con los padres y las madres en colegios saliendo a reivindicar la ganancia del espacio público para que sus chavales puedan estar seguros cuando entran y cuando salen de los colegios y sean entornos promotores de salud y no que sean entornos que sean, que sean peligrosos. ¿no? El, las mujeres de territorio doméstico, que son trabajadoras en el ámbito doméstico, que se, digamos, que se unen para luchar por sus derechos y lo que hacen básicamente es colectivizar una situación de malestar, es un claro ejemplo de cómo es posible conseguir bienestares, bienestares colectivos. ¿no? Algunas de las iniciativas relacionadas con la, con el, el ámbito residencial, en, digamos en, los, en el último tercio de vida, vinculado con el co o sino con viviendas que cooperativas, que sea un bueno yo quiero colectivizar esta especie de esta experiencia mía de la vida en general, también son ejemplos de eso, no, o sea en términos generales sí que existen experiencias de eso, sí que es necesario que las instituciones faciliten la, la existencia de, de eso, no, el por ejemplo peatonalizar calles en barrios que no sean solamente los del centro de las ciudades, creo que, por ejemplo, es una cosa que hace de repente que se cambie la manera en la que la gente utiliza la ciudad, utiliza su entorno y hace que se generen lugares de espacio. La revitalización de los mercados de abastos genera la revitalización de las relaciones sociales que se producen ahí dentro, ¿no? Entonces creo que, que sí que existen cosas, que no tenemos que pensar que vivimos en una distopía en la cual cada uno solo vive yo, mi, mi, conmigo para dentro, pero que tenemos que ser muy conscientes de que eso hay que potenciarlo.
1: Volvamos a un, por un momento a Asturias, si le parece bien. Después de haberla conocido por dentro, ¿cómo
0: ve el Principado? Bueno, yo creo que está claro que Asturias tiene algunos retos irrenunciables, ¿no? retos muy vinculados con la transición demográfica, retos muy vinculados con la capacidad para... ...digamos, para ser un lugar... ...en el cual la gente que allí nace... ...y que allí crece pueda ser un lugar... ...en el que también se, se quede... ...que seguramente todo esto tenga que pasar... ...por un proceso de reindustrialización... ...y que lo deseable es que ese proceso... ...de reindustrialización sea un proceso... ...de reindustrialización verde, ¿no? por decirlo de alguna forma... ...porque además nada le sobra más... ...a Asturias que, que el color verde... ¿no? El, ...entonces a ese respecto... ...sí que creo que, o sea, que... ...que ese es como muy probablemente... ...uno de los retos que está en el centro... ...creo que en comparación con otras comunidades... ...Asturias ha sabido y ha podido conservar ese, una parte de ese patrimonio colectivo... ...que son servicios públicos, que a lo mejor en otros lugares... ...están en una situación de mayor desmembramiento... ...y que allí con sus dificultades, pues bueno, sí que se siguen, se siguen manteniendo, ¿no? Entonces creo que esa capacidad... O sea, la, ...tener la certeza de que existe un, o sea, un gran reto colectivo y que hay un cierto sustento de protección, es lo que creo que sí queda como, como herramientas para pensar el futuro, ¿no? El, una cosa que me gustó a mí mucho de, de, los, de la época de la pandemia en Asturias era el lema este que se asumió como lema por parte del Principado, que era el de «Todas cuidamos de todas». ¿no? Yo creo que una comunidad que tiene la capacidad para tener como lema de políticas públicas «Todas cuidamos de todas», bueno, Creo que, desde luego, va por mucha mejor senda de lo que puedan ir otras en las que parece el sálvese quien pueda el lema principal.
1: ¿Se imagina viviendo o tal vez pasando temporadas en Asturias en un futuro? Sí,
0: cerca he estado de ello, hace, hace algunos años, así que sí, 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 sí claro, que, claro que me imagino. Vamos, estuvimos eh, mi, mi pareja, mi, mi hija y yo muy cerca de irnos a a vivir allí aceptando un, una oferta de trabajo. Así que es algo que, de hecho, si lo hubiera aceptado, no estaría ahora aquí de diputado, porque la, la vida a veces cambia mucho y es como la película Match Point, en el cual la pelota cae a un lado a otro de la red. Pero sí, sí, desde luego que me imagino, vamos, estaría encantado.
1: Pues así ha transcurrido la entrevista que hemos mantenido con el doctor Javier Padilla, uno de los profesionales que integraron el Comité Asesor del Gobierno del Principado sobre el COVID-19 y que acaba de publicar el libro Malestamos. coescrito con la psiquiatra Marta Carmona y editado por Capitán Swing. Don Javier, muchas gracias por atender la invitación de APQ Radio y a ustedes les espero en la próxima edición de Asturianos en Madrid. Ya saben que esas preguntas que les hubiera gustado hacer nuestro entrevistado pueden plantearlas en el correo del programa. Asturianos en Madrid, todo junto, punto, perdón, asturianosenmadrid.apqradio.es Muchas gracias y que tengan una feliz jornada. Si quieren añadir algo más.
0: Nada, un placer haber compartido este ratito, desde luego.
1: Muchas gracias.